0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Moloco Talks, tu Moloco de miércoles, ese Moloco es. que va a mitad de semana, ese Moloco donde ya tu jefe ya te citó el lunes y ya te dijo estas son las metas, para... estos son los objetivos,
1: estás fallando acá, Así es. ¿dónde están tus entregables? Ese Moloco. Claro, ese Moloco que es como, vas... Después de haber tenido una reunión con el gerente y con el CEO, tú has estado callado, tú has claro. podido decir, oye, auspiciamos loco pero te has quedado callado, he dicho, no, sabes qué, para la próxima, y sí, a la sí, próxima sí, reunión sí o sí digo,
0: digo esto, ¿no? Sí, ya, guarda que te atrasan nada más, también, <risas> también es ese Moloco que ahorita es verano, tú sabes que hay muchos chicos en noveno ciclo, décimo ciclo, buscando prácticas, Así mandándose, es. ves como gambito. Si tú te identificas con eso, eh, deja tu comentario. Y como siempre en los Moloco Talks tenemos un invitado. Así es. Esta vez eh, nuestro invitado de repente no es muy célebre, pero usted seguramente lo conoce y vas a saber de él cuando diga lo siguiente. ¿Alguna vez usted te ha ido a un supermercado y ha cogido, no sé, su papalai, su oferta, su, su ron con, con piqueo, alguna cosita loca, no? Y ha llegado a la, a la caja y en la caja de repente ve ahí unos dulcecillos. Unos chocolates un, un, Una cosita ahí Unos dulces Unas bolitas de caramelo Y de pronto frente a ti Hay oh, Un DVD de, de Melcocha De Melcocha Claro ¿no? O un DVD Con las canciones de Gianmarco Así es O de repente está un DVD de, de alguna película De Tondero ¿No? Que de repente se te pasó Y dices mm, Un precio razonable Tal vez otro día <risa> O de repente ahorita ¿no? Claro esa persona, la empresa que hace posible esta, estas apariciones en, en esas ventanillas es 11 y 6. Y hoy está con nosotros su CEO, o para la gente también como lo pueda conocer, el Bravo. su gerente general, o <ríe> bien dicho, el Bravo. Está con nosotros Carlos Sánchez.
2: Hola, Hugo, Carlos, bien. Feliz de estar acá porque además hoy ha sido uh -huh. eh, televidente, uh -huh. ¿no? Yo están en televidente. Claro, claro, claro. Lo, lo veo en la, <ríe> la televisión ahí en el Smart. Ah, y, o ya, si no, uh, o si no, voy en el auto también y los escucho. Porque que siempre sonora. siempre
1: lo sigo, de verdad. Te damos a Carlos gana. Sánchez, el que conoce el corazón del peruano que busca entretenimiento, ¿está bien dicho eso?
2: Hace un rato te lo decía, ¿no? O sea, cuando, cuando me invitaron para, para venir acá y sintetizar un poco lo que hago, uh -huh. este, estoy uh -huh. en la industria desde que tengo 15 años, uh -huh. pero profesionalmente. O sea, digamos, entré a una cabina de radio, hice un programa de radio uh -huh. y cada mes me pagaban. Pero hay una salvedad que me hace mi gran amigo, a quien le envío un abrazo, Nicolás Duarte, uh -huh. este, vocalista de La Mente, claro. publicista él. Uh -huh. En algún momento estábamos trabajando un poco la identidad de marca de la compañía y de dónde venía y todo. Y yo recuerdo en el año 86. Claro. ¿Él, de, el, él trabaja contigo el 86. No, no, O ah, sea, okay. en algún momento Te cuando tiró un estábamos... Centro, sí, me tiró claro. un centro porque estábamos justo viendo el lanzamiento del, del álbum de La Mente hace muchos años. Okay. Y él me, me preguntaba un poco la historia, ¿no? Entonces yo le decía, compadre, todo empezó en 1985. Eh, Coliseo Gran Chimú en Trujillo, donde yo vivía. Yo tenía 10 años y, y yo mataba por entrar al concierto de Soda O sea, era como que... Y era solo porque un niño de 10 años en Trujillo no pensaba en música. Uh -huh. Entonces eh, pasó una cosa bien, bien loca porque este, al... A, una persona que estaba entrando al coliseo se le cae una credencial. Y yo estoy <risa> y cargando cosas, ¿no? Claro. Y no se veía peruano, se veía extranjero. Entonces yo,
0: ya atento,
2: el... dije, no, corrí y le dije, <risa> se le cayó. Y me dijo, oye, gracias, me dijo, ¿no? Y se le escuchaba el acento argentino y me dijo, este, ¿y tú qué haces por acá? Le dije, no, soy fan de la banda, yo sé que hoy día van a tocar más tarde. este, Y me dijo, ¿no quieres entrar? ¿De verdad? Le dije, me dijo sí, porque en un rato hay prueba de sonido y todo, y te quedas. Eh, tan buena onda, esto me, me hubiera costado un buen rato acá en la puerta, me dijo, uh -huh. ¿no? Claro. Y le dijo, pasa conmigo. entonces. Parece el inicio de una película. Claro, <risa> y <Nicola> <risa> ni humilio, Nico <risa> Nicolás... Ni <risa> Nicolás de la mente me dice, compadre, en ese momento empieza 1166." No, no, y en ese momento empieza tu carrera, en realidad no es... Este, cuando profesionalmente tú entras y ganas un concurso en la radio, gané un concurso en la radio en Trujillo, entré a trabajar con, este, siendo disc uh -huh. entonces él me dice, en ese momento es que empieza tu carrera. Este, el, el día, alguna vez que tú hagas un CV o lo que sea... lo. Tú empezaste a los 10 años. Nicolás es bien generoso. Yo profesionalmente en la industria entré a los 15. Ah, este, pero en tu
1: LinkedIn no sale que eres chivo de Soda Stereo, ¿no? <risa> no, no, no nunca lo puse. Ah, nunca ya. lo puse porque
2: en verdad eh, eh, nunca fui, nunca fui, fui el, el, el plomo, digamos, de, claro. de, de Soda en ese momento. Pero ya te imaginas, pues, a los 10 años ver a, tu, ver a tus ídolos. Claro. Este, además interactuando ¿no? entre ellos. Yo estaba como, para mí era un sueño. ¿no? Y, eh, este, una cosa de esas que no, no, no salen de tu memoria nunca. Y me nunca, da curiosidad
0: ¿no? todas que mencionabas el origen de la empresa. 11 y 6, 6 que,
2: ¿de dónde viene el nombre? 11 y 6 es la canción de Fito Páez, claro. yeah. que en ah, un café okay. nos vimos por casualidad okay. a caminar por corrientes. Este, mi esposa y yo fundamos la compañía hace 13 años y en esta tormenta de ideas este, dijimos oye entertainment tiene que ser porque uh -huh. vamos a dedicarnos a eso pero algo antes entonces este, justo salió apareció o sea apareció mágicamente la canción de fondo que uh -huh. es una canción que nos identifica nos gusta Buenos Aires nos gusta Fito Páez este, entonces dijimos 11 y 6 Entertainment ¿no? claro, y 11 y sí.
0: 6 como mencionaba al inicio eh, se encarga de poner eh, dentro de los rubros porque tienen otros de poner e películas en centros sí. comerciales y tal sí. eh, ¿cómo es esa negociación? me mencionaba Hugo por ejemplo las películas de Melcocha ¿no? muchas de ellas están con Landeo, eh, Carlos sí. Landeo le mandamos acá un saludo a Carlos Landeo a quien Hugo identificó como el verdadero enemigo del cine peruano <risa> en algún video Claro, ¿cómo es sentarse en ¿Y lo la que mesa pasa? con él? me imagino que él encantado de que distribuya sus sus películas sí, y sigas que... este,
2: perjudicando, perdón, <risa> llevando al cine a más personas. o sea el tema es, como les decía también hace un rato, nosotros, eh, mi trabajo desde que, desde que vengo del mundo de la radio uh -huh. es poner a un lado lo que te gusta uh -huh. y privilegiar mucho lo que el consumidor, el cliente, eh, prefiere. Claro. Eh, nosotros trabajamos en cuatro cadenas de supermercados hoy día que son Wong, Metro, Plaza B y Vivanda. Uh -huh. eh, decir que, todos los metros tienen el mismo público y se comportan de la misma manera, sería un error. Exacto. O sea, es distinto a lo que te compran en Metro San Felipe que eh, voy a poner un ejemplo en Metro Chorrillos. Entonces, definitivamente trabajamos con mucha información, hacemos mucho, mucha inteligencia comercial y detectamos... Eh, lo que son clasterizamos las tiendas son técnicas de marketing muy refinadas de todas y como tenemos información del cine porque también distribuimos películas este, en el cine uh -huh. entonces tenemos acceso a la información entonces claro senta nos hemos sentado con Carlos y nos sentamos con todos los directores con todos los productores uh -huh. eh, tenemos una alianza desde Asumare 1 con Tondero
1: claro o sea yo te diría hoy eh, cuando estamos ya en teoría entrando ves no esta era del streaming o sea en el Perú todavía o sea Compra la gente de o sea, ¿Cuánto punto? es la, la masa de gente que compra sí. diviris?
2: Sí, tú sabes que es una pregunta, es una pregunta lógica y es una pregunta que siempre tengo que responder, porque igual, ¿no? Desde lo profesional, uh -huh. sustentarle a un gerente de marketing. Eh, me, me tocó conocer recientemente a, a un gerente de marketing de un supermercado y me preguntaba lo mismo, ¿no? Este, o, a, o en una parrilla, ¿no? Eh, de, <risa> los papás del colegio, oye, ¿tú qué te dedicas? No? Vendes, vendes música. ¿En serio? Claro, este... los
1: géneros de marketing que vienen, supongo, de congresos internacionales de otros países donde dicen, no, sí, ya fue Spotify ya fue, otra sí, vaina, sí, TikTok, etcétera, sí. y estamos en el 2030. Si no en TikTok, y llegas nada. acá y dices, claro, bueno, se venden 100.000 copias del DVD de la película de Melcocha, ¿no? O sea, es, eso es como que... O viven. sea,
2: eso, esos números ya no son los que son, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho... Ah, no se llega a 100.000. No, de hecho, de hecho la película a la, a la que te refieres fue una película bien puntual. Hicimos el deal bien, bien digamos... Eh, puntual para un mercado, ¿no? Claro. Un buen ejemplo de, buen ejemplo de cuánto se puede vender eh, siempre ha sido Gianmarco. O sea, Gianmarco... Vende eh, como pan caliente. O sea, debe ser... No es porque nosotros hayamos hecho el trabajo, pero la vez pasada recopilábamos con él la historia y con Gianmarco ya hemos debido pasar las 600.000 unidades de los 13 años que tenemos trabajando juntos, ¿no? Uh -huh. O sea, fácil... Y ahorita estamos preparando algo para los 30 años que espero, esperamos también que, que funcione para, sus, para su, su celebración de bueno, 30 la años. La gente quiere mucho de Marco. Quiere mucho y además eh, trabajar con él es un privilegio, ¿no? Porque es como, es como que tú tengas a una persona con la que viste... O sea, yo lo vi empezar uh -huh. hace 25 años de, del otro lado, desde la radio, y ver cómo ha crecido y ver Cómo, cómo va evolucionando también su requerimiento a la, su requerimiento con él mismo y con su equipo de trabajo a la hora de hacer las cosas.
1: ¿no? Tú me dijiste que también, o sea, ven toda la distribución de, de Marco y que en los conciertos, por ejemplo, el concierto uno, uno que tuvieron en el estadio nacional, como a la salida. La gente literalmente compra lo que sea. Sí. La compra, se decía el póster de la, el la Dí, vincha, Marco,
2: la vincha. La vincha. El la pin, suadera. todo. <risa> sí, sí. Sí, ah, sí. tú sí. estás afuera ahí vendiendo. No, 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 no. También tampoco. te encargas del, del, del o merch. O sea, nos encargamos del merch. De hecho, nos encargamos del merch. Hemos desarrollado diferentes diferentes productos merchandising. Hemos hecho un box set, por ejemplo, que se vendía solamente en el aeropuerto y afuera. Uh -huh. O ah, sea, yeah. siempre siempre cuidando. Pensando siempre cuidando, los cuidando, claro, en los públicos y en el uso artístico también que le puede dar, ¿no? Porque uh -huh. es distinto que él vaya con muchos discos sueltos y otra cosa es que vaya a una reunión, no sé, con su distribuidor digital de afuera o con eh, Live Nation, con quien hizo, por ejemplo, la gira el año pasado en Estados Unidos uh -huh. y vaya con algo bonito, bien armado, ¿no? Entonces, en claro. ese sentido sí trabajamos bastante bastante de la mano y así como con él este hemos trabajado con el equipo de Pedro Suárez -Bertis. Es curioso lo
0: que mencionas lo de ahí, Marco, porque tú tienes un pasado radial sí. y ligado a las radios del amor. Sí, digamos, a radios sí. que tienen que romántica, ver Romántica, radio, radio A que ya no existe,
2: ¿no? Radio Ritmo Romántica Radio Corazón ¿Y tú recuerdas anunciar re ahí canciones de Gianmarco de la supuesto ¿no? Sí, claro. claro ¿Qué
1: nostalgias tienes de, de esa época de la radio? Las la mejores, lindas
2: ¿no? lindas porque en esa época eh, la música romántica era lo que más se escuchaba o sea, claro. recuerden eh, en los años 80 en Lima uh -huh. eh, la número uno era RBC La Estación ¿no? era la radio más escuchada hace muchos años es RPP que es una sí, radio de claro, noticias claro. y luego tuvimos una época muy fuerte de la salsa ¿no? con Radio Mar con, con la época de Coco Giles o sea sí. era Coco Giles con 400.000 oyentes, promedio por media hora, y el segundo era 150.000 oyentes. O sea, la salsa, era la época cuando Estudio 92 tenía un eslogan que era no salsa? Eh, sí. <risa> Ellos a... sí. Claro, ¿no? La sí. voz era de Miki Quiñones, si sí. no me equivoco. claro. ¿Puedes recordar un Saludos poco? Saludos a mi amigo Miki. Sí,
0: un saludo grande a Miki Quiñones. Está
2: en una radio que está, eh, eh, se llama Ahora pasó pasamos...
0: Exacto, que es música andina, ¿verdad? Sí.
2: ¿Puedes recordar un
0: poco esos momentos y presentar, como lo hacías en esa época, una canción de Gianmarco, <risa> como por
2: ejemplo... ¿Dónde estarás? ¿De, de, de esas épocas? ¿Dónde canción estaríamos? de amor. Pa can canción, canción de amor. Por favor. De... ¿En serio quieres que lo...? Por favor. Oye, hace muchos años que no lo hago, este es, Carlos. Esa es la oportunidad. Esta es la oportunidad este... de reencontrarte con el pasado. Estamos eh, aquí en Radio A, la Radio del Amor. Vamos a presentar a nuestro cantautor nacional. Él es Gianmarco Ciñago. Eh, con esta nueva canción que nos va a traer aquí, esto es Canción de Amor. Ahí empieza a hacer... <risa> <risa> y ahí entra nada,
0: tin, tin, tin. Y afuera hay este fujimorismo, <risa> ¿no? Y por el otro claro, lado. La alerta de ¿no? cochebomba, por ahí. De coche bomba. Esa época era por porque Radio quedaba
2: en Carabaya, literalmente caminaba desde Carabaya hasta la avenida Tacna uh -huh. y no había entrado todavía Alberto Andrade. O sea, uh -huh. ya te imaginas cómo era todo eso, ¿no?
1: ¿Consumes radio ahora últimamente?
2: Consumo radio porque de manera natural este la radio es... Eh, la radio es el medio en donde el artista pega. O sea, uh -huh. no, hay, no hay productor musical o no hay artista o no hay músico uh -huh. que te pueda decir que su, su vida sin radio fue una y con radio fue otra. O sea, si quien te dice... Vamos a poner a alguien que está súper pegado ahorita. Josimar... O Daniela uh -huh. eh, son Daniela, por ejemplo, es un producto de televisión. Uh -huh. Nace en la televisión. Sí. Va para las redes, pero donde realmente pega y hace diferencia en el, mundo de la, en, el, en, en el mundo es cuando pega en la radio. O sea, la radio sigue siendo hoy en día el, esa herramienta que, que hace que tu música trascienda y que cuando vas a un concierto... Este la gente cante las canciones. Obviamente, tampoco, tampoco vamos a negar que su protagonismo se ha perdido y, se ha, y ha ido perdiéndose por obvias razones. Eh, en el año 2007, cuando yo me paso, paso a retirarme de la industria del, claro. de la radio, yo olfateaba, en ese momento, salvo, ¿no? olfateaba, olfa, olfateaba y así es verdad. Fui parte de una eh, de un de una prueba que se hizo en el grupo RPP de trabajar con eh, unas consultorías que venían de Estados Unidos. Esta gente que venía venía a básicamente ordenarte el trabajo tal cual lo hacen allá y así como la comida rápida, no, este McDonald's te hizo un sistema, te creó un sistema. Acá también crearon un sistema. Entonces se dejó ese feeling, esa, ¿esa, eh, intuición? esa intuición, esa cosa de que, no sé, un día estoy en la oficina de un, eh, de un eh, PR de, de Sony Music y le digo, ¿y ese disco que tienes ahí de quién es? Ah, ese, ese es Máximo Di Cataldo. ¿Y quién es? Es un artista italiano, pero acá venido con una canción en español. Ah, a ver, de, si dices que te vas, si dices que te vas, ta, 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 ta. Sí, la contra. Oye, pero no es prioritario, yo te venía a presentar Chayanne, no, está bien, te voy a tocar Chayanne pero déjame esta canción, entonces eso se dejó ¿por qué? porque claro. estas compañías vinieron a decir, oye, la librería de música ahora, ¿cu ¿cuántas canciones tienes? me acuerdo clarito, estábamos en Radio Corazón en ese momento, Carlos, ¿cuántas canciones tienes en tu librería? tenemos 1200 canciones que rotan, tenemos un reloj de programación, es claro. muy técnico el asunto, ¿no? bacán ya, te vas a quedar con 250, pero las 250 no las vas a elegir tú ni yo. Me decía este Harold, que este, este gringo. Ok, ¿quién las va a elegir? Las va a elegir el público. Entonces, Focus Group, personas de diferentes grupos objetivos a los cuales apuntaba la radio, uh -huh. ponían 6 segundos de la canción, el hook de la canción. Claro. Y la gente comenzaba a decir, me gusta, le dan más Exacto. volumen. No me gusta, le dan menos volumen. Sí. Eso iba a, iba a recepcionar una laptop que cuadraba todo y entonces, chao Ahí, cuando yo vi eso, dije, ok. Se acabó. Bacano. el tango. Dije, cool, porque, porque los, los, los directivos de, del grupo RPP me dijeron, oye, tú, tú eres un poco más de mente abierta, o sea un programador clásico no, no va a colaborar, lo va a boicotear, ¿no? Porque claramente está que el día que esto pase, tu chamba va, va a ser distinta. Sí, claro, mi, mi trabajo pasa a ser de otra forma. Y yo le Ya yo me le, vuelvo le, un autómata, ¿no? Sí, y yo les dije... Oye, yo lo veo un como una oportunidad, le dije. Porque si para ti, que eres el accionista de la compañía, esto representa no depender de eh, un criterio o de una cosa... Eh, que solamente el programador claro. lo tiene, porque el programador era visto pues como un gurú, ¿no? O sea, era visto como alguien. Claro, uh -huh. yo llegaba a una oficina de la radio y decía, oye, tú pusiste a ritmo segundo lugar, ¿no? O sea, era como que, ¿cómo, no? Claro. claro. Entonces, claro. Y, y además
0: en esa época, estamos hablando de los 90, inicio de los 2000, la radio generaba figuras. Sí. Como claro. ahora como ahora ya no. No, Así pero es como, como, que no como eh, Creo que la última o más vigente sigue siendo Carloncho, pero en esa época era DJ y tal fulano, chiqui, sí. la radio de tal momento, Sí, porque hasta eso, hasta
2: eso parametraron. Sí. Era el, el, el conductor hablaba por un minuto y tenían un reloj dentro. Uh -huh. Entonces, al minuto, al, a los ya 50 difícil, segundos claro. tenías que ir cerrando la idea para empalmar la canción. Y era
0: difícil que el ok que que genere más protagonismo. Yo tuve un, un paso sí. por, por la radio hace poco, el 2018, y, y, y es tal cual tú lo mencionas. O sea, hay un focus group donde o sea, si te ponen estás, yo estaba en una radio que pasaba música de los 90s, 80s y, y ¿Cuál era? ¿Cuál ma, era eh, Oasis. Yeah. Y más o menos Mickey me decía que me contaba un poco que era focus group y te ponían, no sé, la canción de Take on Me, tananana <risa> y va del, del 1 al 5, cuán rápido, es recordación? La, cuán rápido la recuerdas, sabes? ah, es el hook, ¿no? Take sí. Cuán rápido, y si tú en una en Chao. una dices, "Ah, esta es." Sí. Eh, a, al segundo y entonces esa Bien. tiene recordación uno sí. no, y si te demoras más tiene cinco sí. y a las que tienen cinco se van saliendo y las que tienen uno son las prioridades y por eso es que se repiten y se pasa muchas veces en el día sí, o sea una porque librería al final, la idea es que la persona que está scrolleando se quede ahí porque reconoce la canción una
2: librería de una radio de, de ese tipo no pasa de 250 280 canciones entonces cuando la gente se pregunta oye este escuché me parece esta canción ayer a la uh -huh. misma hora o uh -huh. O hace tarde. un rato, claro. Claro, porque el criterio es que en promedio el oyente peruano escucha cada 30, o sea, escucha una radio por 30 minutos y no más. Uh -huh. ¿no? Y, ese, y ese ratio no sube, no baja, ahí está. Claro, es un dato. Y ese es un modelo sostenible a corto plazo. Es que, mira, eso pasó en el 2007. Eh, de hecho, como te contaba, eh, lo probaron con la radio. Fue alucinante porque en ese momento Radio Corazón estaba en el puesto 9 uh -huh. y nosotros pasamos a ser puesto 3 en el ranking. O sea, ah, sí. funcionó súper sí, claro. bien. Es que sí funciona. O sea, dame
0: todos los hits. No, sí funciona. Condénsame, dame... Es
1: que,
2: claro, claro es que sí porque funciona. acortas... Lo que pasa es que acortas toda el posibilidad de error. de error. Exacto. Ya. El único problema que yo le vi a ese, al sistema, eh, el único problema es que yo siempre peleaba por esto. Yo decía, tiene que haber un espacio, o sea, tienes que haber una excepción a la regla en donde tú como radio sigas siendo quien trae la música y quien le presenta la música a la gente. Exacto. O sea, hoy día un programador, cuando tú le llevas una canción, tú le dices, oye, te presento esta canción, X. <risa> El programador lo que hace es decir, entra y dice, YouTube, ¿cuántas vistas tiene? Exacto. Spotify, ¿cuántas, ¿cuántas escuchas tiene? Claro. Este. Entonces... Ya, ya fue tu criterio. Entonces, ya fue todo. Claro. E, es más... Marquina este... me
1: comentaba que, por ejemplo, él para Planeta veía incluso lo que está número uno en, en el Billboard. Es como, ya, aún así, este uh, es número así, uno no en el Billboard. no, Estados Unidos, no sé si funcionó acá, ¿no? Y así se trajo... Sí. Por ejemplo, ¿te acuerdas esa de Kanye West? Este, perdón, la que el, del, del de la dejado de Kanye West. Panda, designer, yes. claro. ya, la trajo acá. Pero era un riesgo mm -hmm. igual a ver si es que entraba o no.
2: Ese es el problema de la radio. O sea, el problema es que como que hay falta de confianza. Claro. O sea, Además, ya perdieron... Porque... Perdieron... Sí. Es como... Sí. Para cerrar la idea, ¿ya? Uh -huh. Es como que pierdes el autoestima. Mm. ¿Me entiendes? Sí. O sea, perdió la autoestima. Perdió esta, esta, esta onda de decir... Yo soy el medio que pega a los artistas. Soy el medio que que... Que pone en valor la música de un artista y que puedo, y, con, con mi, y que con mi experiencia como radio y con mi transmisión. Puedo crear Y con que mi potencia y con mi alcance y con mi parte técnica, con mi equipo humano, con mi equipo de marketing, todo. Puedo hacer que este artista pegue y que esta canción funcione. Uh -huh. Y que la gente siga recurriendo a la radio por eso. Hoy día no. Hoy día la gente espera todos los viernes los lanzamientos de Spotify. Claro.
0: claro. Creo que la única radio que todavía sigue con. Tienes autoestima
2: es doble 9 Sí, claro, porque, no, porque Manuel... Es la radio claro, romántica. Es que Manuel, sí, es, esa ma, es la ma, verdadera radio romántica. Manuel. Bro. Pero es que Manuel corre de olas todo el día en el norte, uh -huh. este digo, el papá, ¿no? Sí, claro. este Y, y realmente la, la, la radio siempre la vio así, pero un broadcaster la, lo ve distinto, ¿no? Totalmente. Porque ya la, las radios que, digamos, mandan son las corporaciones. Entonces, ¿cuándo? Y eso, eso
0: hace también que, por ejemplo, ahora hay muchos de esos comentarios de la radio no apoya la música peruana es y lo no que quiero sé Eso ¿no? hay... Porque,
1: claro, esa identificación es que a veces en algunos productos no llega. Pues, ¿no?
0: Hay un tema porque para eso tendríamos que hablar primero de las radios de novedades. Claro. Porque hay radios de recuerdo y radios de novedades. Las radios de novedades actualmente no pasa ninguna, por ejemplo, rock. Ni, ni Todas las redes novedades actualmente son de género urbano, básicamente. Urbano. ¿no? Entonces, ¿en qué man manera no se sé, voy a agarrar y decir, no sé, tengo el estreno de la nueva canción de Kanaku y va a rotar en las radios? Porque las redes novedades no las van a pasar. No. Claro. Es, Te la tendría que pasar, por ejemplo, no sé, Oasis y qué sé que son radios del recuerdo, entonces tampoco encajas. ¿Me entiendes? No hay una radio ahorita como para novedades, donde de repente eh, en el 2005, por ahí sí confluyó un poco todo el tema y por eso es que hubo un lívido algunas cosas así y entraron porque era un poco la tendencia claro
2: ¿no? o sea lívido debe haber sido la banda que la última banda peruana que disfrutó de ese momento no uh -huh. yo me acuerdo clarito que entraban los cuatro chicos a, a Corporación Radial donde yo trabajaba este antes de que a presentar se vele el disco to, toño, toño <risa> sí el, entraban los claro, cuatro patas Súper claro, bien abrazado. todo chévere. parecía sí. senior things sí ¿no? <risa> Sí, y comenzaban con, con la canción Sed y luego fueron a otra, hicieron disco el año, este, presentaban los shows en vivo de la radio, o sea, era una época muy bonita, entonces el claro. 2007 que me doy cuenta que todo eso funciona y que no hay mayor flexibilidad, digo, acá no hay más que hacer, o sea, claro. lo que va a comenzar a pasar es que profesionalmente también yo me voy a estancar y no era lo que yo quería. Entonces salí a hacer esta compañía de distribución. Salí en verdad sin tener muy claro qué iba a hacer. Sabía que iba a hacer. Como la mayoría de nosotros salía. Sí, sí. Claro. Sa salía y ojo no 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 renegando nada, no sino que tuve una conversación bien, bien seria, bien bacán, amical con, es, con, con el... el eh, ¿Con los con, Delgado? Con, con, en ese... Hugo, Hugo, Hugo Delgado, que hoy día es presidente del directorio, que es un, un tipazo, un, una persona súper bacán con la que se puede hablar abiertamente de lo que uno piensa, más allá de que sea su negocio o no. Uh -huh. Y yo en esa conversación me di cuenta que me tenía que ir. Entonces, este, lo hicimos bien, nos dimos el tiempo para que busque, uh -huh. ellos busquen a alguien que, que... Y es más, yo lo capacité en la última etapa. Eh, todo y salí dijiste el botón del software se presiona así no desde sí. este sí. acá claro acá. No, tú no te no. preocupes contesta este correo nomás claro ya está sí. <risa> ahí está tu chamba es, 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 no, curioso, es fácil qué, qué curioso lo que claro. me
0: mencionas que ese, ese nivel de entendimiento y tal con, con, con Hugo delgado sí. en ese momento sí porque eh, me hace recordar yo también conocí en, en esta etapa a los avala Claro, que son Sergio este, Brani, que son sí, dos tipazos. Que son dos A1, tipazos. A uno, O sea, independientemente de, de, de cómo funciona la radio, si es el sistema, no es el sistema, son tipazos a uno, en verdad. Y me, sí. pare, me dio una impresión bastante buena. Yo quería retomar acá al, al punto de 11 y 6, porque, a ver, como negocio para ti, cada película es una inversión, me imagino, sí, por ¿verdad? Supuesto. Y cuando tú decides eso, ¿tú, ¿compras paquetes? O negocias película por película Porque por, claro, por ejemplo decías la, la distribución de del cine es, claro, La distribución, la distribución, sí, el, porque, la distribución ejemplo, de películas en el cine Hay mucha bulla y no, no, mucha yo, ignorancia Yo ¿no? un poco por ejemplo lo de Tondero ¿no? Porque tú Ajá. decías, ella un acuerdo con Tondero Para distribución y tal Entonces mi pregunta es, eso significa que cada vez que a Tondero Se le ocurre algo Tú ya sabes que vas a tener que distribuir O igual el negocio es una por una Porque si no me imagino que, no sé, Tondero saca ahora está como Doblemente embarazada, Ajá. creo que se llama Ajá. Y yo me estaría agarrando la, los pelos, Ajá. ¿no? Pero por otro lado viene un a su madre cinco y digo bien acá factura Viene un poco así, o tú negocias película por película. Claro. No, o ya mandó que... el
1: Fonazo, a ya Julián, para sí, mi amor. Sí, de hecho DVD. un correíto, ¿no? Esa película tiene
0: que estar en supermercados.
1: <risa> tiene que de estar.
2: Todas va, va, hasta, va, <risa> va, 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 a ser porque Julián, además. Julián, compadre, ya sabes, acá está. Todavía no, no, llega, llegó, no han cerrado no encerrado. Todavía, todavía, porque todavía porque este, hemos estado en este arranque del año en otras cosas. Ah, okay. en Pero toque, ha Sí, un... no, no, ah, okay, no. Okay. De, de todas maneras, es, es más. La compañía que distribuye Cine Color y ellos claro. son muy amigos y socios claro. nuestros en varias cosas. ¿no? este Entonces, claro, respondiendo a tu pregunta, eh, nosotros hacemos un deal. Lo, lo que lo que tengo que decir con respecto al, al acuerdo que tenemos con Tondero puntualmente, por ejemplo, es que la película, te, o sea, la película a la gente en la industria le puede gustar o no le puede gustar, puede uh -huh. estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, Tal cual. puede ser exitosa eh, a los niveles de Asumare o no. Pero lo que siempre he podido respirar del equipo de Tondero es que es un equipo de gente bien profesional a la hora de hacer las cosas. Uh -huh. O sea, no porque una película le lleve 3 millones y medio, eh, la tratan mejor que una película, eh, no sé, a donde llevan 250.000 personas como intercambiadas, ¿no? O sea, uh -huh. el mismo nivel de detalle, el mismo nivel de cuidado, el mismo equipo de marketing, el mismo equipo cuida y trata a su producto y a los artistas que están involucrados y a los productores y a los técnicos de la misma forma entonces nosotros como como aliados distribuidores de ellos lo que hacemos es básicamente el, el cambio y la diferencia es en el tiraje que hacemos o sea una cosa es el tiraje para Asumare o para Locos de Amor 3 seguramente y otra cosa es una película eh, con un presupuesto más, más pequeño o Depende del deal, ¿no? Porque, por ejemplo, Soltera Codiciada nosotros no la pudimos no la pudimos tener en en, en eh, formato físico porque uh -huh. la película fue vendida a, a Netflix, ¿no? Ah, claro. Claro. Entonces, todo va de acuerdo a eso pero es como que ya, ya, es implícito que las películas que ellos van editando nosotros va, o que va, van apareciendo, nosotros las vamos editando claro, y la claro. vamos viendo, Por ejemplo, ¿no? el
0: DVD de los 30 años de Ian Marco, que seguramente se viene pronto, sí. estará en los centros comerciales de todas ustedes. maneras, claro de, claro. de todas
2: maneras. Y eso es un y eso es eh, Tondero hoy día es la oficina de management de, de Gianmarco. Marco, también, ¿no? Y le produce es. los conciertos y todo. Y claro, por sí. supuesto. Lo o sea, sí sí que yo quería preguntar era
1: que, por ejemplo. Cuando eh, me comentaste que ibas a incursionar en la distribución, no quisiera un poco aprovechar esta oportunidad para, ¿no? con el público, entender cómo funciona el negocio del cine, cómo es meter una película a la cartelera peruana, cómo es el competitive, qué es cosas sabes, como ¿Qué es un competitive? Claro, que es como sí. cine este, cartelera peruana 1.1, for dummies. Ya, yeah. ¿no? un poco. Buenazo. Ya, yeah, yo empiezo y hago, sin esmero, distribución, que es lo primero que tengo que hacer después de yeah. mi RUC, sunat y pagar todos los <ríe> impuestos y saneado.
2: Claro. Lo primero que, dije que, 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 lo primero que hicimos nosotros en, en, en general es involucrarnos de toda la industria. Y la industria uh -huh. se, se, se compone de varias partes. Uh -huh. Una son los, los exhibidores, uh -huh. que son los cines, uh -huh. las yeah. cadenas de cine. Las otras son las distribuidoras, que yeah. hay desde las mayor hasta las independientes. Las mayor, digamos que... Andes Warner, films Warner es de... claro. Andes okay. Films, que tiene Sony, ¿no? Eh, está Sony, Sony, Sony Pictures, y, y, está Warner... Uvp está... Claro, y sí. UIP está Cinecolor que tiene... Star Wars. Práctica, todas esas cosas. Prácticamente todo más Fox, claro, ¿no? Disney, o sea, sí, claro, ya Disney tiene, Fox. tiene Disney, <risas> tiene Pixar, no, tiene... Cinecolor es un monstruo, pues. <risas> tiene todo. Y, sí. y además películas independientes, ¿no? Sí. como Parasite, por ejemplo, ahora, ¿no? Así es. Entonces, eh, luego vas a distribuidoras ya un poco más eh, que manejan películas con muy buena factura y con muy buena taquilla como es el caso de BF que tiene la alianza con Cineplanet uh -huh, claro. o eh, no sé Delta también y otras distribuidoras más uh -huh. ahí
1: creo que está Star Films que también es Star es, Films es que, que también, también es las... parte
2: de la cadena Cine Star y Movie Time así es este, okay. Y luego estamos, podríamos estar Tondero, que también distribuye películas de afuera, uh -huh. películas de terror, películas. Y películas peruanas también, como Una ¿no? Como, como Una Pacha, como Retablo, Así también es. que hizo distribu Tondero Distribución. Uh -huh. Entonces estamos, ¿no? tú
1: en ese escenario, en, en, en todo ese abanico, dijiste, bueno, entonces yo quiero ir a perder plata. Voy a traer películas, ¿no? Si quieres, dentro del rótulo de cinearte. Y has traído películas o sea, como Cold no, War, vos, y has claro. traído la última de von Trier. Y de ahí varias películas francesas, de terror. Pero si yo tengo etcétera. mi
0: platita, de mis ahorros, de mi startup, hacemos nuestra empresa Moloco Distribución. Yugo Hugo me dice, vamos a traer la nueva de Last Frontier. Y ahí digo, ah, ya, me quiere, ah, así me quieres jugar. A mí que soy tu padre. Lo que pasa, claro, así claro, te quieres quemar mi plata. Claro,
2: lo que pasa es que hay, una, hay, un, hay un factor que hay que considerar aquí. Ya, sí, claro. Hay un factor muy importante que hay que considerar y que, este, gracias a mi paso por. por por eh, el, los estudios que tuve haciendo un MBA en, aquí en Centrum Católica, mm -hmm, mm -hmm. Este, entendí. O sea, para mí ese paso fue muy, muy importante porque ya no solamente son proyectos románticos, sino que tienen que ser proyectos sostenibles. Claro, Entonces, te pueden cantar Las Montreer, te pueden cantar Cold War, pero tú tienes que hacer pasar por el aro al, al, al productor de esa película lo tienes que hacer pasar por tu aro. ¿Cómo es que funciona para ti la película? Sabemos que es una película... Por ejemplo, la, Fountry, la película de House Jack Built estaba pronosticada para ser 5.000 espectadores. La película pasó casi llegó a los 8.000.
0: Ah, ok, ya. Yeah. O sea, el negocio es de manejarse mm -hmm. en ese margen, sí. digamos. Corre, o sea, tú si, vas hay un consejo,
2: si hay un consejo para Moloco Distribution es... <risa> ¿Aterriza bien tu MG y cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Qué acuerdo estás haciendo? ¿Y cuál es el, el pronóstico de tu, in, de tu de tus ingresos? Claro. ¿Cuál es el MG, disculpa? El mínimo garantizado. Mínimo garantizado. Sí, es que o sea, sí,
0: ahora, uh -huh. lo que dices me hace ahora sí mucho sentido. Porque, a ver, yo siendo Moloco Distribution, Avengers ¿Sí no vamos a traer. No. No nos vamos a traer ni a ahora. Y a Star no. Wars no vamos a traer ni a patadas. Olvídate. O sea, no, no vamos a traer. <risas> nuestra única es o traemos una de, digamos, de nicho. Así una es. película de autor. O por ahí una que funcionó, una, en una, una comedia loca que funcionó en Colombia. Claro, claro. ¿no? claro, es, claro. Esa es o una, una de terror, terror que siempre está ahí, acá funciona. Una, bien. Claro, claro. Sí, una, que una, pica una, tus 30.000, 40.000 personas. De terror coreana loca. Claro, porque también esa
1: la cartelera es, ¿no? peruana a veces tiene estos glitches curiosos donde el año pasado, por ejemplo, en 2019, una película noruega, Terremoto 8.0, llevó 600.000 personas. Sí. sí. ¿Tú Terremoto 8.0 te suena algo. Sí. Eh, sí. una película de La Roca. No, no,
0: no. <risa> una película Pero, noruega. Terrible, yo, claro, claro. Persona, claro. Quake. ¿no? Es... Pero también esa la de zombies coreana, ¿te acuerdas? Sí, sí claro, claro. También les fue muy bien. Le claro, claro. fue
2: como medio millón. Sí, claro. Por ejemplo, esa película a que te refieres, Quake, es sí. la, la continuación, digamos, de una que había que se llamaba La Ola, ¿no? Entonces acá el mercado, si algo me hablabas de que, como conocemos al mercado, al mercado le encanta en las películas de desastre. Sí. Y curiosamente en los mercados Ya sabes, tondero. Ah, curiosamente en los, en los, los mercados. Van a tener 30 películas noruegas de desastre. No, pero no, no tondero, ya sabes. La película,
0: no, pero hicieron la película de Utopía también.
2: ¿no? Ah, bien. Claro. O sea, Utopía. Pero eso no funcionó, hay que, ¿no? ¿no? Esta, hay que hacerla Funcionó bien, muy bien. Casi sí. medio millón de personas. ¿Utopía? Utopía, claro. ah, sí. ah ya sí. ah, bueno. Te das cuenta de que de que el, el público está buscando, o sea, busca películas de desastre. Y curiosamente en los mercados, Sin importar no sé. Este, en Festival de Berlín, claro. en el del de Santa Mónica, en los ángeles, en los festivales uh -huh. son las películas más requeridas o sea, de hecho de hecho todos los distribuidores quisiéramos una película de desastre al año <risa> también sé para que, que te le, paguen ta, las cuentas sí, pues. también sé que claro. les
0: interesan mucho las películas como esas familiares
2: esa compra, por ejemplo, ya tiene que ser mucho más pensada y claro. mucho más evaluada, y te voy a explicar por qué, porque hoy día, o sea, hay muchísima animación, uh -huh. el problema es que tienes Toy Story 4 con un nivel de animación sí, que, que al niño ya le pusiste la valla acá cuando va a ver tu tráiler de una película rusa de animación, o Noruega, o ya, cualquiera dice, de estas... Que la animación de Piratas del Callao. Claro, que dice bajo. No. Claro, dice, oye, este, yo tengo a mi hija de nueve años y le digo, papi,
1: esta película está no, en
2: ¿qué tal? Y me dice, tenemos simbología, ¿no? Me dice así, <risa> me dice así, o me dice así. Pues está con la canchita, ¿no? Claro. Me dice...
1: No.
2: no. O me dice así cuando es más o menos, ¿no? Entonces, claro, claro. hay que pensarla mucho más. Había no. la teoría también, oye, toda película con perrito funciona. Sí, pero. O sea, ya si se ha probado ¿no? el con perro conocido, claro. Si ves el perro robot. La de Estuvo claro. tres días en el cine. Morán
0: también hizo una película con perros, ¿no? ¿Te que que, ¿que sí. la voz era de Carlín. Ah, claro. Sí.
1: claro. Claro, Entonces claro. lo que tienes que decir es ya. Entonces tú seleccionas.
0: Era o sea, una, sido una, por, navidad, en verano. una ah, navidad en verano.
1: ¿Qué tal le fue? No, no le fue bien. Sí, no le fue tan bien. No le fue tan bien. Ha sido a diferentes festivales, tú con tu ojo has comprado ciertas películas. Llegas aquí, entonces, con, con tu mínimo estimado, ¿y cómo es la negociación con las
2: con las salas de cine? Como siempre lo explico, no deja de ser una compañía. El programador obedece, o sea, es la es la persona, el, el equipo de programación de una, de, de Cine Cinemark, ¿no? son los que traen el dinero a las salas, claro. o sea, a la compañía, y ellos tienen, igual que como cualquiera que trabaja en una corporación, tienen sus estimados y tienen sus metas del claro. año normalmente todos los años la meta te suben porque entonces, claro, al de Cinemark ya le dijeron, oye, te, te ha abierto una sala más que es este Gamarra, ¿no? Al de Cineplanet le han tenido que subir de todas maneras porque ahora tienes un complejo en Puruchuco que es gigante, ¿no? Entonces, claro, tú cuando partes de esa lógica que vas a negociar claro. con, con la no otra no parte personal, no sabiendo, que, sabiendo que él tiene que defender su trabajo y su negocio, entonces te preocupas por llevar primero un buen producto o sea, un producto defendible, que tú digas, oye, acá hay argumentos por dónde claro. ir. Tienes un buen casting, tienes un buen guión, tienes una buena historia, la historia es distinta, está bien producida, este, está vinculado con alguien en el marketing, o hay un momento en que está bueno, ¿no? Uh -huh. Hab hablando de terremoto, por ejemplo, hubo, hubo un caso en el 2018 que fue el terremoto en México, que la película... Hay, hay una película que se llamó Terremoto, una rusa, que salió una semana antes del terremoto en México. ¿No? La película tiene, tú ves la curva y la gente va, pero después el terremoto de México ¡puff! se dispara, ¿no? Claro. Y era un, y, y no tenía nada de efectos <tose> especiales. Era un drama de que lo que el papá vive este... Eh, después del terremoto, ¿no? Cómo encuentra la familia y todo. Al final lo que te digo es, esa por ejemplo, esa coyuntura uh -huh. también puede ser una herramienta de marketing. Claro. Entonces, el acuerdo es sencillo, es prácticamente conocido por todos, el 40% de lo que se recauda es para la casa distribuidora y tú te tienes que cubrir y proteger de que al final del año en toda la parrilla de lo que has, de lo que has puesto, hayas hecho buenos tratos con los distribuidores extranjeros claro. con los productores extranjeros ahí Yo está la el negocio de la
1: cinematografía ya te exige ya que hay un contrato firmado Sí, y claro. Algunos dicen que no había, que había un acuerdo de boca a boca y por eso pasaba eso que a los tres días no funciona luz en el cerro y chao, pues no ya tengo que estar el espacio para todo Ragnarok, no O sea, ha habido casos así. O sea,
2: ¿no? hay casos así que películas que han durado dos días, ¿no? Claro, sí. me imagino
1: que ese,
0: ese contrato también debe decir lo que todo contrato dice, ¿no? Sí. Siempre tiene tardes, excepciones. Quiere, ya fue.
2: Claro. Obvio. Claro, pero... claro. Lo que pasa es que si fueran salas públicas sostenidas por el Estado, claro. sería distinto, ¿no? Porque entonces ahí. Ese es entonces el camino que tú dices, como equilibrar un poco las fuerzas para nutrir el otro público. Salas
1: eh, sub, eh, subsidiadas por el Estado. Es que mira, salas tengo... estatales.
0: En sí. otro país hay salas estatales. O sea,
1: acá yo sé que el Ministerio de Cultura tiene una sala. Sí. Pero no sé si hay. Pero salas... no es una programación continua, sino no. es cada
2: vez que alguien se porta mal, ¿no? Le dicen ya, pues tú te quedas en la noche, pues acá. O sea, el, no. tema, el tema es que hay una partida. Hay una partida, hay un dinero uh -huh. que el Estado coloca en las películas con estos premios de DAFO y de los premios de producción, distribución sí, claro. y todo lo demás, ¿no? Que en buena hora ayudan a muchos productores para convertir sus proyectos, este, lo que es un proyecto en una realidad que es una película. El tema es que, eh, desde mi punto de vista, de lo que he podido analizar y he podido revisar, es que no ejercen, no hay control. Te doy la plata y me olvidé del tema. Ganaste y te, te pagué. Entonces, claro, lo honor. que te di para distribuir, Carlos, a tu película, no es para que tú te vayas de viaje, no es para que te vayas de <ríe> claro, vacaciones, no es para que pagues la cámara, no es para que pagues la colorización. Si la claro, plata te no la es daña dando... saldaña que tenía
0: ahí, no. Tiene que ser toda para distribuir. Para
2: distribuir, entonces yo tengo que fiscalizar. O sea, tú me tienes que presentar un informe de cómo claro. gastaste. Gasté en vallas. Gasté en un plan, eh, en una agencia de plan de medios, en una buena agencia de PR, uh -huh. fui a tales canales de televisión, o sea, me entrevistaron me en la radio. Más en esmero, no, le
1: dije sí. que no, gracias. <risa>
2: Estuve con Carloncho, ¿no? Sí. ¿Me claro, entiendes? Sí, sí. Entonces. Sí. Preferí poner cuatro vallas en la molina. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Esa plata se usa para otras cosas y a la hora de la hora. Eh, Todas las partes de, de un lanzamiento son importantes. Hacer una buena película, tener un buen casting, tener una buena historia, una buena realización, pero también la, la gente llega, muchas veces llegan hasta ahí. Sí, y luego cuando la, gasolina para el otro lado. Y ¿no? llegas cansado, eh, he visto productores, directores que llegan hartos cansados, ya quiero estrenar, <risa> claro, quiero sí. ya, ¿no? Cuando en verdad, yo siempre le digo a todos, como cuando eh, 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 he recomendado, he eh, asesorado, aconsejado a muchos artistas, ¿no? Cuando tienes el disco en la mano, es tu punto de partida. Explícalo, por favor. Porque si tú no lo promocionas y no tienes oxígeno para eso, no tienes aire para eso y no tienes ganas para eso, entonces todo, todo, todo se te va a hacer muy complicado. Es cuando tú tienes que poner en valor tu producto. Claro. Entonces, eh, muchas veces eh, ya llegan cansados y, la y llegan sin dinero y la película está en el cine y claro... Tengo que tengo que culpar a alguien, ¿no? Me dicen, "Oye, tu película llevó mil, 1500 personas al cine." no, pues es que me han puesto a las 5 de la tarde en tal cine y este es para otro público. Claro, o también siempre es el, el, la contracarátula, la entrevista larga,
1: decir como, hacer cine en el Perú es muy difícil. Y yo, ya, ¿cuántos directores vienen diciendo eso? Sí, ya sé que hacer el cine en el Perú es muy difícil. ¿Qué cosa es fácil? Claro, un hospital, acá, un político,
2: hacer Moloco, hacer un y 6, ¿qué cosa es fácil? ¿Y por qué sí, tendría claro. que ser fácil entonces? Es que la facilidad está relacionada con lo que yo espero de ti, ¿no? Sí, claro. O sea, voy a decir que eh, no sé, eh, en vez de una hora, Moloco me debió dar dos horas. Tengo 30 años en esto, ¿no? Y debían darme dos horas. ¿Por qué me dan una, no? Claro. Entonces, claro, ya hago una queja en vez de agradecer, hago una queja. Y, y, y mucha gente en la industria del entretenimiento en general vive en la queja. Y eso es malo. Porque no, la, queja, la,
0: la queja es la mejor amiga del y por ende es la alternativa más fácil. ¿no? Y
2: es la forma de, de procrastinar y es la forma de, de dejar las cosas para más adelante. Y es la forma de que te justificas a algo que tú internamente te puedes dar cuenta. no sí, claro. o sea, Hoy en
1: el Competitive, por ejemplo, de estrenos peruanos veo este 2 de abril, No media solterona 2... 9 de abril, es doblemente sí, embarazada. Final. Yo
0: creo que... Sí. No me dio 2, le va a ir bien. Así. Que yo siempre digo, tengo ese ojo loco, tengo ese ojo loco parece. para ti. Yo, yo, y yo, no, dices, no,
2: no, nos jugamos un, nos un, jugamos un cevichito. Un, por favor. <risa> ¿Te parece? Me encantaría. Ya, un un, un, un loco cevichito. Me encantaría. Esa película pasa el millón. ¿Cuál? no me dio
0: 2, sí. yo también sí. lo creo. Yo Pero ojo que la primera no pasó. ¿eh? Sí, la primera hizo
1: 600 hizo... 700, no, no, pero no. Pre... Llegó casi 800 Es 800. que tiene
0: muchas cosas, porque la, la fecha creo que es importante. Además, este, la primera le fue muy bien. Pati Barreto es mucho más conocida que la Así primera es. vez. Y el talento que tiene es increíble. Este, lo, la dirección también está on point.
1: Ahora es Entonces los dos, los dos. Corregir. Si los dos no, 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 pues pero huito pues tú de repente dices que no. Yo digo que no, pero yo pierdo.
0: Lo que viene con Tondero.
1: No. A ver, acá dice Doblemente Doble... Embarazada ya, No Esa que... es una semana después,
0: ¿no? Sí, yo creo que Doblemente voy. Embarazada ya. va a ser uno de los estrenos más cortos de esta temporada ¿Para dónde? Yo probablemente sí, sí bastante. ¿Ah, sí? sí? no creo que le vaya bien en absoluto
2: eh... Yo todo el cariño a Nica Mayor espero que le es vaya muy fecha, bien Es una fecha es una fecha compleja es una fecha compleja porque, claro la, la primera película o sea, No me da solterona uh -huh. entra en la primera semana con restricción y la segunda semana entra sin restricción para explicarle un poco al público, sí. es que la segunda semana ya puedes ir con tu en, Intel 2x1, tu Interbank 2x1, tu grupón, lo que tu grupón todo lo que quieras. Claro. Entonces, es el segundo aire, digamos, es el segundo estreno. Siempre, viene conviada, ¿no? conviada. Sí, viene conviada.
1: Claro, y de ahí sí. paso un Yo mes, creo
0: que película, chiquito, como te decía, qué más tenemos a ver.
1: Paso un mes chiquito y de ahí tenemos Busco novia con César Ritter, 7 de mayo.
0: Perdón. Yo creo que esa película puede ser... Esa no le va a ir tan mala como, como, como a Doblemente embarazada. que Tiene la base
2: de la gente que leyó el blog. Sí, sí, todo. sí.
0: Y además es como ahí tú le hablo a una generación, ¿no?
2: Exacto. Y sí. otra cosa es que este, Renato está involucrado en el guión, ¿no? Entonces, uh -huh. y... Eh, es una película que yo creo que va a funcionar bien. Yo, yo creo claro. que ahí está.
1: Igualita a mí, esta de Cachín, 20 de agosto.
2: Es un remake. Sí. Es un remake... Doblemente eh, embarazada, también es un remake sí, colombiano, sí. si me sí, no me equivoco. Mexicano. Sí, mexicano. Mexicano, perdón. Sí. Igualita a mí es un remake que hizo Adrián Suar eh, en Argentina. Uh -huh. eh, yo, yo le auguro todos los éxitos de la película. hizo porque... un remake acá antes con Cachín de esta del... De, 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 de de sí, el, el, el Gran León. el Gran León. ¿Qué tal le fue? Muy bien, llegaron Man, al, al medio millón de personas, ¿no?
1: De ahí tenemos nuestro amigo eh, Daniel San Román, Mundo Gordo, 6 de agosto. De Beacon Film. Se sí. viene, Mundo Gordo. Sí. También le va a ir bien.
2: Bueno, la, el el, no, el al Mundo Gordo le va a ir increíble. <risa> el, concepto de, el, concepto de, el concepto ya se está moviendo en las salas de cine, ¿no? Sí, Desde sí. hace unos meses. Chico, ¿no? claro. Hay stand-ups, todo, y están haciendo ahí una, un trabajo... Una inversión interesante. Un entonces. trabajo que a mí, yo siempre le, le reconozco eso a Sandro, ¿no? Sandro Ventura es un, es un cineasta eh, que ha sabido mezclar el, el, la pasión que tiene por el por el arte uh -huh. con el negocio ¿no? Este, una terquedad desmedida también es, ¿no? un, sí. es un causante
0: del, del inicio de Cinesmero <risa> sí.
2: es un es un talento es un tipazo tiene una vibra súper buena y probablemente sea el productor eh, que más ha apostado por la industria Man, ya, en, ¿no? los, en los años desde acá bueno yo
0: humildemente como su amigo le agradezco la gestación de Cinesmero
2: ¿no? ¿así? ¿Ah, <risa> y listo sí. vamos
1: vamos rapidito <risa> Algo que me llama, eh, atención en el competitive, es 27 de agosto, Un Mundo para Julius, de Rosana eh, Díaz Costa, de, de Viaja a ¿no? ¿no? Sí, sí, ya está. ¿No?
2: no la ven hay, ahí, dicen que puede eh, ser... Eh, o sea, puede ser... Que eh, si algo le pasa a Bryce, son esas, puede ser... O sea, son esas películas como retablo, ¿no? Que tú sabes que vienen, tienen claro. un buen trailer, tienen un buen, una buena historia, y eh, ya eh, toca esperar el momento de que el respetable vea, decida, este, decida claro. ¿no?
1: Y de ahí tenemos algo raro, extraño, que es Nubeluz, la película 3 esa. de septiembre.
2: Tú, tú tenías un. No, yo, yo <risa> en esa digo como. Un pronóstico. Bueno, sí. Estabas comprando de tu corno de Nubeluz. Yo, ya? Yo, no, yo, sí, o sea, yo sé que ya, ya han hecho el Vamos show. Vamos a vender en supermercados los cornos de Nubeluz. Conos de Nubeluz ah, ah, de ah, todas maneras. Sí, los van ¿no? Sí. ¿no? Lo sé. O sea, <risa> yo, <risa> no hemos hablado del proyecto cuando, todavía, cuando pero. Se me ocurre, ¿no? Cuando Dondero
0: hizo el show de Nubeluz, yo vi unos tweets que se quejaban del precio exorbitante del corno. Y que no venía tanto como era. No, pero ahí yo tengo. apunte con Dondero. Es al punto donde creo que cuando Tondero revienta con a su madre y tal, eh, y esto no sé, no sé si alguna vez lo vean, vaya a dar eso tal, uh -huh. pero creo que ellos entienden un poco más la fórmula en pensar que la nostalgia es lo que los mueve. Y cuando creo que la verdadera fórmula de lo que funcionó ahí es el tipo de humor que se hizo en esa pequeña etapa, Man, ya. y ya ha sido más, uh -huh. mucho, mucho más complicado replicarlo. Eso es verdad. Creo yo de que por ahí va. Sí, o sea, el hecho de que ya comprar, nosotros fue comprando o re, haciendo remakes en el Perú de películas extranjeras, sí. no sé si sé el camino como para nutrir. Porque te acuerdas que Guerrero,
1: la película, tuvo y fue bastante promocionada por este fragmento de Nubeluz. Sí, claro. ¿no? Y, y no sé si, claro, los números proyectados, bueno, también no era la mejor etapa de la selección, ¿no? Pero sí si es que Guerrero la estrenaban cuando crees que le cómo la foquita. ¿Cómo crees que le daba la foquita a La foquita, tú? Ah, la foquita
0: estrena mañana. mañana. ¿Vas es? a tener ustedes el DVD de la o sea, foquita O <risa> sí, de todas maneras. ¿no? Ah, de todas
1: maneras. O sea, así si mi amor la... va proyectado a casi medio millón. La foquita, ¿cuánto tu ojo así... De,
2: o sea, de no debería ser menos de eso. No debería ah, sí. ser menos de medio millón, no debería ser. Man, pero no tiene tanta plata para ir dos veces al cine. Sí, o sea... Eh, públicos distintos, ¿no? En Sí, mi amor, tienes un, una pareja que quiere ir a reírse de, 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 lo, que, de lo que pasa en las relaciones, uh -huh. ¿no? Eh, del tema de los celos y todo eso. Y esta yo la veo una película mucho más familiar. O sea, es una claro. película, si quieres llamarla de alguna forma, es una historia de emprendimiento, ¿no? Claro. O sea, estás hablando de un chico que salió de un arenal. Una historia de superación, claro. Es una historia de crecimiento personal alucinante, ¿no? Uh -huh. es un, un, al, como siempre yo digo, al margen de que el, pro, el, 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 el personaje te pueda gustar o no te pueda gustar, o te pueda caer o no. Es una historia de crecimiento personal, es un chico que crece en un arenal, este, con bien. la mamá, eh, soltera, este, sacándola adelante. ¿Y tú cuánto, cuánto, cuánto
0: número le metes? No sé ahí. ¿Ah, sí? Yo siento que el peruano ya le dijo, no nos interesa la historia de deportes, al, al,
2: a, o sea, en general,
1: ¿no?
0: <risa> creo que si sí, Guerrero, que era más chévere que Farfán en su momento, no le fue tan bien.
2: Escúchame, llevó sí. 800 mil personas. Ah, ya, entonces ya fue. O sea, llevó 800 mil personas. Pero esa película, y la película... Yo, creo que, yo creo que la película de Guerrero esperaban más. Sí, claro. Siempre esperas, siempre esperas más porque es el capitán de la selección. Exactamente. Es, y eh, digamos, tenía, tenía eh, viene, viene precedido de un comportamiento ejemplar. Mm. este no Estamos hablando de un... Todavía no
0: había salido el escándalo este, ¿no? Sí, claro. El claro de, de, el, Pablo. de la difusión, todo
2: no, claro nada No, no, no nada, nada. esto es 2015 nada, sí, 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 claro. claro sí. y Fernando sí, Villarán que, que fue el director de la película hizo, o sea, desde mi punto de vista hizo un súper buen trabajo sí. plasmó lo que tenía que tener la película y bueno es,
0: esa, esa película me hace pensar con temor en la de Farfán porque la película de Guerrero me terminó siendo, en ese, en ese afán por nunca tocar ninguna fibra en particular, termina haciendo una película planilla, planita, planita, planita y termina. Claro. Entonces es un relato como... Es de una que historia bonita. Que media es un, hora de claro. tele y <ríe> trascendente. Claro,
2: es una, es una historia... O claro. sea, lo, lo
0: único... Nunca veo realmente como el conflicto un pico, de Guerrero claro. con su viejo. Por ejemplo, ah, ah es Paul Vega... Sí, que, es tibio ¿no? ese Es tibio sí, todo sí, el claro. tiempo. Entonces es, toda la película Esa es, la, no la, parte tiene que le
2: que es la parte que se le puede criticar a la historia, ¿no? Como mm. historia, ¿no? Porque sí, claro. Yo, yo temo que un poco lo de
0: Farfán también vaya un poco por ahí, ¿no? O sea, que termine siendo una película, sí, este chico viene el Arenal, llegó al Shark, fue una película tibiona donde realmente no le pasa ningún problema. Sí, claro. O sea, o sea, y, siempre, y siempre
1: la va a romper y siempre le va a ir bien. Sí, siempre, exactamente. Claro. esperemos que no, ¿no? El trailer se ve, se ve que aborda eso. mucho. Eso, eso, eso me, me Cuando vimos mucho, el trailer
0: ¿no? lo primero que dijimos, dijimos fue
1: eso, ¿no? Toca
0: toda la vida y a veces cuando tú tocas toda la vida es difícil como ahondar en un punto particular, ¿no? Claro.
1: Sí, eso es un poco... Y sí, ha sido una, una gran conversación, una gran sí. charla. Por favor, sí, no, que, de Qué todas maneras, se tiene que repetir. Feliz, sí, claro, Feliz ¿no? de, de volver. Cuando fallezca la radio y si te volveremos a llamar, decís, bueno, pues, ¿no? no ¿Qué, creo, ¿qué anécdotas no, curiosas? No de creo, o sea,
0: tú, tú eres no, de, vendiendo DVDs en Perú es como nuestro Blackbuster de alguna manera, ¿no? También. ¿tú sabes
2: que, eh, hay, un negocio
0: romántico, romántico eh, como tus inicios. Eh, es
2: un es una es un negocio romántico, es un negocio que todavía lo, o sea, que todavía cuando me preguntaban hace un rato cuánto cuánto, cuánto vendemos, vendemos muchos cientos de miles de productos todavía. Uh -huh. El supermercado te analiza el metro cuadrado, el espacio, el ratio. Si tú no le dejas el margen y no le dejas. <risa> te botan. te no, Estaríamos claro, afuera no. y reemplazados por ah, latas de atún se... o de aceite sí, sí. o botellas de aceite hace rato. No, y me parece que es el perfecto este...
1: equilibrio y, y por eso me, me interesa mucho tu figura, ¿no? De, de saber que, claro, o sea, la gente se llena la boca muchas veces, no, ¿por qué esas películas de Melcoche, etcétera? Ya, sí, hay, sí, gente para que... la olla. Sí. Pero también has traído Cold War, has traído la última película de Larbon Trail, y este año me imagino que también vas a traer películas muy interesante. Y dicho sea de paso también este... Oh, y, Parasite. Sí, ah. no, y Tenemos, un un... tenemos el Blu-ray de Parasite. Blu de Parasite. Sí. Sí. Y un
0: saludo ahí a mi compadre Cristian Jaipen porque el concierto Con Live <ríe> en Madrid también va a estar en los El concierto
2: Live en Madrid va a estar eh, desde la próxima semana antes del 14 de febrero. Uh -huh. Vamos a tenerlo en exclusiva en toda la cadena de Plaza Vea en todo el Perú. Uh -huh. Tienen 100 tiendas. Vamos a inaugurar las tiendas 101 en Chicladio. Ah, yeah. este... Ahí se ahí Ese DVD se debería acabar
1: en no, de media o sea, hora.
2: Cristian, vamos... con el ojo que tiene, ya sabe
0: que ese DVD va a salir, pero como pan caliente, ¿no? Sí. No lo, mañana, lo, más, lo más
2: bonito es que hemos hecho el esfuerzo con, con Grupo 5. Hemos hecho el esfuerzo de plantearle un Blu-ray a la gente con un precio así agresivazo para que todo el mundo lo tenga. Claro. Y un CD que va a costar 9 soles 90. O sea, va, vas a poder comprarte el un CD... Pack. Claro. Para tu carro, para tu fiesta, para tu tono. Claro, y el... vas a comprarte el, el Blu-ray, ¿no? Claro. Me excita, la verdad. Abrí, abrí una página recién en, en, en Instagram que se llama Carlos Manager P. Este, en donde voy a comenzar a recibir a, 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 a gente de la industria, de toda la industria de la música, del cine, este, incluso influencers, este que los estoy mirando. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh este trabajo en la industria del entretenimiento requiere una vista financiera y me he encontrado con muchos artistas que no voy a mencionar ahora con muchísimos artistas que solamente piensan en el hoy no están claro. haciendo una proyección de trabajo o sea, manager aquí, llaman a alguien que contesta el teléfono, manda una cotización y cerraron la fecha cobran y ya está Claro, ¿No? eso es, en la industria del entretenimiento en la industria de la música, eso es el, la agencia de booking o sea, Alguien que te buquea la fecha, te la busca y listo. Punto. El manager tiene que ir un poco más allá. Va hacia la visión estratégica de lo que el artista está buscando. Y mi trabajo, a la vez de hacer esta, esta parte del de, eh, manager eh, de, de pensamiento estratégico, de hacia dónde va, qué es lo que quieres lograr, y pongámonos en este momento tu carrera en, en el camino hacia ese lado, es también ayudarlos con su parte financiera. Claro. O sea, que tengas, o sea, si tienes una compañía, tienes una empresa, ¿cómo estás declarando uh -huh. impuestos? ¿Qué estás haciendo? Ahora que Sunat está encima de todos, es muy importante, es muy importante tener esto resuelto, porque ¿Qué? a veces te quieres ahorrar en algo y los consejos de los viejos que me han acompañado durante estos años siempre, no te ahorres ni en contador ni en abogado. Y si no, pregúntale a un que se quiso ahorrar en abogado y mira lo caro que le ha salido su bronca con Chejade, ¿no? Está bueno, está por bueno. Por supuesto, ah, ha sido sí. una
0: buena edición. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por estar acompañándonos como siempre y en cada momento. Ajá. Ah, Esto es para muchas, ustedes. Por favor, muchas gracias. Hay,
2: eh, hay una película en cada una. Ah, buenísimo. Ven, ustedes ven la con saber, cuál se quedan. Así. Por favor, ustedes ¿verdad? ven con cuál se quedan. Es a la suerte, ¿eh? ¿ah? Ah... Bien, creo que... Se la sí, pueden sí, cambiar, También, sí, ¿ah? No, yo me quedo con esta, por supuesto. No, bien. Tengo yo la de, la de Avengers
0: y tengo acá también mi terrible USB de 11 y 6. Uf, necesitamos ¿Ese es un, USB. ¿Cuántos una... gigas ¿No? será? 64, 64. 64. Uf, Uf, perfecto para pasar
2: ahí las terribles películas. Este, tienes ahí... Es un Blu-ray doble. Ajá, la 1 y la 2. Está, no. Este Endgame? es Endgame, Endgame y viene... Pero tienes dos Blu-ray. Uno donde está la película sola y otra en donde tienes todos los agregados de los hermanos ay, de las ay, declaraciones toda la locura, locura lo el filmado malinos. todo
1: es perfecto claro, entonces
0: muchísimas gracias Carlos gracias por acompañarnos también por favor nos nosotros nos vemos con más Moloco Talks el próximo miércoles y con más Moloco familia Moloquial, el día viernes acuérdense sí. Hugo de que hay comunidad Moloco ¿cómo funciona?
1: ahí en Moloco en la página de YouTube hay la un compu, botoncito ojo, hay un, no sí, funciona, hay un botoncito que es unirse y ahí hay diferentes planes diferentes cosas como puedes apoyar y hacer este proyecto sostenible para que sigamos acá y tú te sigas sí, sí. entreteniendo y Listo. para
0: que nuestras finanzas no se vayan a la vez como y para que
1: Villa pueda comer tranquilo nos vemos nos hemos cabeceado semana. dos meses ya <ríe> nos Listo. vemos la
0: próxima semana Chao, chao.